0: Nós vamos andar no 14 vamos chegar lá no 15 hoje. Vocês já receberam aí a ministração do capítulo 13, quando Paulo está falando aos irmãos lá com relação às autoridades civis e também é, com relação ao relacionamento nosso, de uma forma geral, tanto com, as, com, os, com a sociedade, né, assim, com as autoridades, mas também com a sociedade de uma forma geral, e é, ele fala que nós não devemos estar devendo nada a ninguém. As autoridades foram instituídas por Deus com uma finalidade. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Deus estabeleceu é, elas dessa forma, para isso. Né? Verso 6, 13, eu estou no capítulo 13. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Que serviço? O nosso bem. As autoridades são estabelecidas para isso. Agora nós sabemos que nem sempre elas estão fazendo isso. Não é verdade? E o Danielzinho já deve ter explicado essas coisas para vocês aqui, não vou voltar atrás no capítulo 13, mas... Paulo está compartilhando com os irmãos sobre esta questão, nós precisamos respeitar as autoridades civis nós devemos é, viver dentro da sociedade não devendo nada para ninguém, a única coisa que a gente deve dever para as pessoas é o amor porque é, amando nós estamos cumprindo toda a lei que está lá no Antigo Testamento, isso é geral, isso é para todo mundo né? e ele está também assim nos aconselhando e falando à igreja lá e claro a nós aqui também, que a nossa vida não pode ser em nada é, é, relacionada ou vivida no ritmo do mundo ou na situação normal em que o mundo vive. Capítulo 3, lá no finalzinho, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias de soluções, não em contendas e, e, e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A nossa vida no meio né, do povo, ela tem que ter esse diferencial aqui, e ele está então conversando a respeito dessas coisas, escrevendo a respeito dessas atitudes e comportamento da igreja é, em relação à sociedade civil, em relação às demais pessoas de uma forma geral, e também nós, de uma forma também. É, geral em relação à a, a, a forma como o mundo vive não devemos dever nada e guardar-nos para que não sejamos levados dentro desse comportamento que nós sabemos não retrata a, a figura de Jesus bom, agora nós entramos no 14, no 14 ele já vai falar a respeito do nosso relacionamento aqui entre nós mesmos, situações que acontecem dentro da igreja mas eu quero pular lá para frente para o capítulo 15 e dizer para vocês o seguinte, Paulo, quando escrevia aos romanos, é que eu quero voltar um pouco também atrás e lembrar vocês que Paulo estava em Corinto quando ele escrevia essa carta para a igreja lá em Roma. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária. De lá ele estaria indo já para Jerusalém, depois de uma passagem pela Macedônia e volta também passando pela costa da Ásia Menor. e Ele ia para Jerusalém, ia levar os recursos, ofertas, que os irmãos, principalmente da Macedônia, né, haviam levantado para abençoar os irmãos pobres e necessitados lá em Jerusalém. Ele tinha esse trabalho, esse, essa é, responsabilidade, no momento em que ele estava ali escrevendo a carta aos romanos. E ele, então, fala para os irmãos o seguinte, olha, isso que eu estou escrevendo para vocês, eu sei que vocês já estão praticando, vocês já estão vivendo dentro disso. Olha aqui. É, versículo, capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte, mais ousadamente, é, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Aí ele está explicando, eu estou falando essas coisas, não que vocês não estejam comportando dessa maneira, mas eu estou reforçando isso porque foi-me dado pelo Senhor o ministério entre os gentios, e vocês são gentios. Eu estou compartilhando com vocês na autoridade que Deus me deu todas essas coisas que eu entendo que vocês já estão andando nelas. Né? E ele então começa a falar a respeito do seu trabalho, né, que já estava até certo ponto concluído naquelas regiões por onde ele estava andando, e o objetivo dele era ir até Roma também, o que ele faria depois que fosse até Jerusalém, onde ele estaria levando estas, estas oferendas, né, essas dádivas, ofertas, para ajudar os irmãos que estavam em necessidade ali. E ele fala para os irmãos em Roma, né, dizendo o seguinte, depois disso eu vou aí encontrar com vocês. E eu gostaria muito né, de passar por vocês e receber de vocês aí a bênção é, de ser encaminhado para a Espanha. Eu quero ir para a Espanha também e, e eu quero ser alegrado e compartilhar com vocês é, aquilo que o senhor tem me dado. Era esse o plano de Paulo, foi assim que ele estava concluindo essa carta à igreja em Roma, e trazendo essa instrução que nós temos aí no capítulo 14, né, que ele conclui no princípio aí do 15, que nós vamos chegar lá, e ele então está falando como que os irmãos está, deveriam estar convivendo uns com os outros. No capítulo 14, você venha comigo no capítulo, no versículo 17, aqui está o coração desse capítulo. Nós precisamos entender, e vamos de trás para frente, né, é, porque para a gente destacar melhor o argumento dele nesta questão do relacionamento nosso, uns com os outros, como família de Deus nestas coisas que, que segundo ele, não são essenciais ou fundamentais na nossa vivência como família de Deus versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, vamos falar juntos? o reino de Deus não é comida e não é bebida mas é o que justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isto, não é comida e nem bebida. Problema que havia nas igrejas naquele, naqueles é, primeiros anos, né, da igreja, principalmente entre os gentios que tinham a vida totalmente a, 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 a a parte daquilo que os judeus já tinham recebido, através da lei de Moisés e de todos os ritos que a lei ordenava, os gentios, os que não eram judeus, não tinham aquilo, aquelas informações, aquelas coisas todas. E eles comiam certas coisas que os judeus achavam que não podiam comer de jeito nenhum. E então tinha esse negócio. E também uns guardavam certos dias, e o outro guardava outros dias como sendo dias especiais e Paulo então volta e mostra para eles o seguinte, olha aqui, o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Ficou claro? Repita mais uma vez, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós podemos estender esse assunto e abrir isso dentro do Novo Testamento. Nós vamos ver, começando lá com Jesus mesmo, né? falando a respeito de que, é, é, que aquilo que entra pela boca não contamina o homem. Nós podemos chegar lá no, no livro de Atos, quando Pedro vê aqueles animais vindo de um lençol, na visão que ele teve, eram animais impuros, imundos, segundo a lei, e Deus falando para ele, mata e come, eu vou de jeito nenhum, nunca entrou coisa contaminada na minha boca, aí a palavra do Senhor para ele é o seguinte, com respeito àquilo que Deus santificou, você não pode dizer que é impuro, bom, então é, há uma mudança muito grande, principalmente daqueles que estavam na lei para essa revelação agora da graça de Deus, que é a igreja de Jesus. E nessa igreja de Jesus tem só judeu, não. Tem outros que são os gentios, somos nós que chegamos aí. Então, presta atenção, essa situação pode criar um conflito, estava realmente criando um conflito na igreja primitiva. O reino de Deus, o que, que é? Não é Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De trás para frente, alegria do Espírito Santo. Nós temos essa alegria? Amém, né? Amém. Paz, nós estamos vivendo em paz. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós e dá-nos a tua paz. A minha paz não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Essa paz é nossa, é do reino. E justiça, você tem andado na justiça? Hein? Amém, que bom, isso aí é o reino de Deus, pois bem, capítulo 14, verso 1, acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, hoje está na moda ser débil, ser vegano, né? faz um bem tremendo para a saúde... É muito bom, ótimo. Agora, não fica apontando o seu dedo para quem gosta de comer churrasco, não. E falar que ele está errado por fazer isso, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, para com isso. O reino de Deus não é... E nem bebida, mas... Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você estiver vivendo essa realidade, você está dentro do reino, vivendo o reino. Então, Paulo está explicando isso. Olha que você para de ficar querendo fazer o serviço de Deus na vida do outro, do seu irmão. Fala, olha lá, está vendo? Olha, olha o que ele fez. Olha, olha. Para com isso. Deus não te deu essa responsabilidade. Deus não te deu essa responsabilidade, não. Você fica na sua. O que é ficar na sua? Capítulo 14, versículo 22. A fé que você tem, tem né, para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O rapaz lá está satisfeito, feliz. Feliz achando que está abençoando o coração de Deus, não comendo carne e nem outras coisas aí que ele acha que está errado aleluia, glória a Deus a fé que você tem, tem para ti mesmo bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele aprova e acha que está certo isso é segunda importância porque o reino de Deus não diz respeito a isso exatamente, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, no Espírito Santo não é comida nem bebida e ele, então, tem essa convicção de que deve ser vegano. Tudo bem. O outro irmão, ele já pensa diferente. Ele fala assim, né? depois que Noé sacrificou aquele animal, Deus falou que podia comer de tudo, agora vocês vêm falando que não pode comer mais. E aí até a teologia dele também, para defender o ponto de vista dele. Não importa, irmão. Vai lá comer seu churrasco. Você está firme no seu coração de que isso está correto, não está errado, que isso é uma coisa boa, e você ora e agradece a Deus, e Deus abençoa aquele alimento? Amém! Amém! Agora, tem ainda um outro caso, um faz diferença de dia, eu gosto de guardar o sábado, não, eu gosto de guardar o domingo. Nós estávamos lá na, 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 na Turquia, e lá eles guardam é a sexta-feira. O pessoal lá guarda a sexta-feira. Gente, o reino de Deus não são essas coisas. O que está falando aqui? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou contar uma história para vocês. É, um tempo atrás, quando eu era rapaz, rapazinho, eu gostava muito de esporte e estava num... Quem já me ouviu falar isso, por favor, escute mais uma vez, tá? Porque não tem jeito, é, é só essa experiência que eu tive. Quem não ouviu, vai ouvir a primeira vez. Eu estava no campeonato brasileiro, lá no Paraná. E naquele tempo, meus irmãos, para mim, é igual... Agora vai ficar mais legal. Vocês vão me acompanhar aqui. Quem viu aquele filme Carruagens de Fogo? Levanta a mão aí. Está vendo? Só para me ajudar aqui no meu destino. Eu, quando vi aquele filme, comecei a chorar no filme. Falei, o que é isso? Para que esse negócio? se choro, esse... aquilo aconteceu comigo, claro que não foi na proporção dos Jogos Olímpicos, mas aconteceu nos Jogos Brasileiros, estudantis lá, um tempo atrás, lá em Curitiba, eu jogava basquete naquele tempo, e nós chegamos lá em Curitiba, para o um Campeonato Brasileiro, lá dos Jogos Estudantis, e pegamos de cara o time melhor que tinha, que inclusive ganhou o campeonato, mas nós demos um coro nesse time, Minas ganhou, nós ganhamos deles Ah, foi aquele negócio, né, que é a festa Só que o outro dia era domingo E eu não jogava no domingo Por quê? Aquele dia para mim é um dia especial Hoje eu jogo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta Jogo de madrugada, jogo de tarde, jogo de qualquer hora Aliás, eu não jogo mais porque eu não dou conta Mas não tem mais isso na minha vida mas naquele dia, naquela época, isso fazia sentido para mim. E eu fazia isso por causa do meu Deus. Eu não queria saber do meu técnico, não queria saber do, do chefe da delegação, não queria saber de, de, de quem organizou os jogos. Quando eu estava lá, nessa época, jogando o meu time na própria seleção mineira, eles não deixavam ter jogos no, no domingo porque sabiam que eu ia jogar e, eu, e eles precisavam de mim no time. Então, meus irmãos, no dia seguinte foi o jogo com o time da casa, o time do Paraná. Um time que não tinha, a não ser que jogando na, em casa, né? Não, tinha, não era melhor do que o nosso em nada. E o nosso time perdeu. Não preciso nem falar, irmãos, todo mundo olhando para mim. Porque, além de eu fazer parte do time, eu era um dos melhores. Agora eu posso falar porque eu não sinto que isso é vantagem nenhuma, não. Mas, mas era mesmo. Eu fiz uma diferença muito grande no jogo anterior, quando nós ganhamos na equipe, a melhor equipe lá. E o pessoal logo, o chefe da, de, da, da, da o chefe, não, da delegação, não, o, o, o coordenador dos jogos chegou para o chefe da, da minha delegação e falou o seguinte: manda esse rapaz embora. <risos> o chefe da delegação falou assim, não mando não ele vai ficar aqui eu também fui criado num, num, num colégio ele, era, ele foi criado lá no Grambere em Juiz de Fora e lá é um colégio metodista e ele então entendia isso não concordava não, mas entendia falou que não ia me mandar embora não e eu fiquei lá, meus irmãos e Deus me honrou de um jeito que eu fiquei impressionado como o nosso time não chegou na final, os meninos, nossos, nossos colegas lá, queriam ficar para ver o resto das coisas acontecendo, que é uma zoeira, né? Tem jogo de tudo, tem atletista, tem aqueles negócios, jogos atletismo. E eles queriam ficar curtindo lá. Aí o, o, o chefe da delegação falou o seguinte: vocês só vão poder ficar aqui se o Neif ficar responsável por vocês. Quer dizer, horário de chegar, sair, voltar. Eu virei o xerife da delegação, gente. Isso é só para chamar a sua atenção. Deus me honrou. Eu fiz aquilo foi para o Senhor. Embora, para Deus, aquela, aquela situação era uma falta de conhecimento minha. Hoje eu tenho um conhecimento que eu não faria isso novamente. Mas naquele momento eu estava fazendo aquilo e Deus sabia que o meu conhecimento era limitado, e ele, mas Ele sabia que eu estava fazendo de todo o meu coração para Ele. Eu estava colocando ele na frente de tudo. É isso que Paulo está falando aqui. Quem come, come para Deus. Quem não come, não come. Pronto, também. Mas Jesus, Ele é o Senhor, tanto de um quanto do outro. E o princípio maior é que você não deve e não pode agredir o seu irmão naquilo que para ele é algo que faz sentido diante de Deus. É isso que vocês precisam prestar atenção agora capítulo 15, versículo 1 ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, dos débeis e não agradar-nos a nós mesmos e se você volta no capítulo 14 ele vai aconselhar o seguinte, se uma atitude minha de comer ou de não guardar, ou de fazer qualquer coisa que vai deixar o meu irmão descandalizado eu não devo fazer é isso não devo fazer na frente dele, né quer dizer que você não vai fazer hora nenhuma, você não vai fazer de forma a que o agrida, está lá ele comendo a marmentinha de alface dele, eu chego lá com um lombo cozido, jogo na mesa, vamos comer irmãos, para com isso, para com isso, então a mensagem que nós temos aqui é essa irmão, isso é um assunto de menor importância irmãos, tem uns que já estão mais amadurecidos, outros não, e isso vai acontecer sempre na igreja, vai ter sempre gente chegando, não vai? Aceitando Jesus, se tornando um, um, um bebê na fé, e tem, tem alguns valores que está, ainda estão dentro dele, que não são é, essenciais no sentido da, da fé, da nossa fé, você não vai bombardeando não, respeita, porque está fazendo aquilo é para o Senhor. E Jesus morreu para ser Senhor de todos, do, dos mais fracos, do mais forte, dos que já morreram e dos que estão vivos ainda sobre a Terra. É o que Paulo está falando. Então nós não podemos agredir aquilo que é o principal tentando argumentar em cima de alguma coisa que não seja fundamental, como no caso a comida, a bebida, guardar dia, uma coisa ou outra, que cada um entenda e esteja seguro de que o seu ponto de vista traz paz ao seu coração. No capítulo 14 ainda, ele fala o seguinte, o versículo vou ler de novo o versículo 22 e depois o 23. A fé que você tem, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, presta atenção, é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Se você não está dentro de uma convicção, então não faça não. Convicção de fé. Ah, eu não sei se esse negócio de comer carne de porco está certo ou está errado, sei não, ah, mas eu vou comer, está cheiroso. Oh. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Tem certas pessoas, e de uma forma geral, na igreja, é, a gente traz aquilo que a gente tinha lá no mundo quando alguém te representava diante de Deus. Né? Tinha lá um sacerdote, uma pessoa que te representava. Você ia lá nas reuniões, fazia lá algumas coisas, e assim você estava já resolvido com Deus. E ia embora, vivia a sua vida. Isso não existe. A vida cristã não existe. Você é responsável por você mesmo. Não fique pensando que o pastor, ou o diácono, ou um irmão que ora bonito, igual você, vai resolver seu problema, não vai não. Pode no máximo te dar uma ajudinha. E nós estamos fazendo isso. Mas, você tem que ter relacionamento você com Deus. Você que vai responder diante do Senhor. Porque você está comendo, ou porque você não está comendo. Ou porque você está guardando, ou porque você não está guardando? Porque lá no capítulo 14 está escrito o seguinte: versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Qual coisa esquisita! É. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso pode ser até meio difícil, mas é bom demais. Saber que somos do Senhor. E que Ele exerce sobre nós essa responsabilidade de ser o nosso pastor. De ser o nosso Senhor. De ser o nosso Deus. De ser o nosso Redentor. Ser o nosso Salvador. Ele é por isso a nossa vida pertence a Ele, e nós devemos saber como vivê-la, de uma maneira segura, firme, Ele vai conversar com você, a partir dessa convicção, que está no seu coração, bem-aventurado é aquele que não se condena, onde é que está isso? Versículo 22, a fé que tens, tenda para ti mesmo, Perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena daquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém, igreja? Então, como é que nós devemos fazer agora, então, Paulo? Ele está aí, no capítulo 15, agora, nos mostrando. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos isso aí pode parecer um negócio assim meio cansativo mas é a nossa responsabilidade então em vez de você se agradar você então começa a preocupar mais com o outro aí ele fala o seguinte, Jesus fez isto Jesus fez isso. ele deu exemplo a nós então, não custa nada você ficar sem comer carne, ou comer só verdura, ou não desrespeitar o irmão que quer guardar aquele dia, acha que aquele dia é um dia especial. Não faça isso. Paulo mesmo, que está escrevendo, ele quando escreve a sua carta aos coríntios, ele fala... Olha, eu fiz-me tudo para com todos, para de algum modo poder salvar alguns. Então, o que eu estava falando o seguinte, quando os judeus me viam, eles me viam como judeu. Quando os, os gentios me viam, eles me viam como gentio. Não é essa a questão. A questão é que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os valores reais que nós não podemos abrir mão dele, Jesus abriu mão de si mesmo, do seu próprio conforto, versículo 3, Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que, dos que te ultrajavam, caíram sobre mim, quer dizer, ele assumiu a, 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 as consequências dos nossos erros, e nós estamos vendo, Paulo mostrando o próprio Jesus, nessa condição, e ele é aquele que nós devemos ter como exemplo, e ele segue dizendo que Jesus veio primeiro lá para os judeus, cumpriu todas as coisas, mas ele não ficou só ali, ele foi adiante, e ele então chegou também aos gentios, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, no caso, o povo anterior de Deus, que no caso eram os judeus, nós somos incluídos nisto. Verso 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? É, nós vamos terminar aqui, eu vou ler só do verso 30 até o 33, para abrir o caminho para a nossa conclusão da carta que Paulo escreve à igreja em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, que eram as ofertas que ele estava levando, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós, amém. Foi nessa expectativa que Paulo, escreveu essa carta, mas nós sabemos que a história foi diferente, Paulo não chegou nessa alegria, lá em Roma não, ele chegou lá preso, ele chegou lá, escoltado por um soldado romano, ele chegou lá, e ficou recluso, por dois anos, em Roma, Cadê a alegria do Espírito Santo? Cadê a paz? Cadê a justiça? Cadê essas coisas que nós estamos falando aqui, que Ele tem nos inspirado? Seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Você vai ler lá no livro de Atos, você vai ver o que aconteceu. Foi um caminho difícil, ele sair de Jerusalém, onde ele foi preso, irmãos. Ele foi lá levar as ofertas para os irmãos lá que estavam precisando, os judeus cravam nele. Dali ele foi preso para Cesareia, ficou dois anos preso em Cesareia. Depois ele apela para César e ele então vai sendo levado é, para Roma, escoltado por um soldado, por um soldado romano e tem aquela história toda no mar, e o nave quebra, aquela história toda, chega chega lá é com... prisionado grilhões, né? Tinha que ficar andado, amarrado, no um soldado, lá em Roma. Nesse lugar que estavam esses irmãos, aos quais ele já, um ano antes praticamente, ou mais do que isso, um pouquinho, estava escrevendo essa carta. E chegou lá, encontrou a igreja... Ele estava nessas condições. Meus irmãos, eu quero, eu quero chamar a sua atenção para isso. Paulo foi solto depois desse tempo, historicamente a gente sabe disso, mas depois ele foi preso de novo, eles cortaram o pescoço dele, mataram o Paulo, acabou a história do Paulo. E quando estava para ser executado, ele escreveu a sua última carta lá ao nosso irmão Timóteo, você pode ler isso, segundo Timóteo. Ele falou o seguinte, a minha vida já está sendo derramada. Timóteo, minha vida já está sendo ela. a libação, aquele vinho né, que era apresentado junto com o sacrifício ali no templo minha vida já está indo mas eu, eu preciso falar uma coisa para você Timóteo fica firme no Senhor luta por esse evangelho, cumpre cabalmente o teu chamado de evangelista vai até o fim eu estou partindo e ele fala isso completei a carreira, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, e não é só para mim, é para todos quantos amam o Senhor, meus irmãos, não tem nada nesse mundo que pode tirar a alegria do Espírito Santo que está dentro de nós. Não tem situação nenhuma nesse mundo que mude a realidade dessa esperança gloriosa que nós temos no Senhor. Não tem nada no que existe no mundo que roube de nós essa determinação de cumprir o propósito e a vontade que o Senhor tem para nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque eu vivo esses dias, ó Deus, esses dias proféticos, históricos e nós estamos vivendo aqui uma transformação aqui mesmo entre nós Senhor, porque temos visto o teu Espírito nos avivar, nos trazer à tona novamente para a realidade que nós muitas vezes falávamos mas eram coisas assim que estavam distantes do nosso dia a dia, mas nós estamos percebendo Espírito Santo que precisamos de ti, não somos suficientes somente nós para lutar contra os nossos adversários e nem para sobrepujar as limitações que nós temos em nós mesmos mas nós, nesse momento, queremos te agradecer porque nós estamos vendo o Senhor agindo. E nós sentimos o farfalhar das tuas roupas é, perto de nós. E nós sabemos que o Senhor está ungindo e movendo um povo nesses últimos dias, Senhor, que vai ver novamente essas obras maravilhosas que o Senhor já iniciou, Senhor. Eu sei que são gotas de uma chuva torrencial que está chegando, Senhor. Venha sobre nós, ó Deus. Ocupa o teu lugar de direito, Espírito Santo, no meio dessa congregação e na vida de cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus. Amém.